0: Generationentandem im Medienneuland, der Generationenpodcast. Ja, hallo und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir, das sind Lena, Julia, Erika. und ich, die Sohn, genau, und unser heutiger Gast, die Erika. Wir möchten uns heute zum Thema Studium auf dem zweiten Bildungsweg mit Familie unterhalten. Und da es eben auch um Austausch verschiedener Generationen dabei gehen soll, haben wir eben heute die Erika als Gast eingeladen. Genau, wie gesagt, soll es auch um das Thema Bildungsweg gehen. Deswegen würde ich sagen, wir steigen einfach mit dem Thema ein. Und da würde mich interessieren, wie bei euch so der Bildungsweg aussah. Also wir hatten ja schon ein paar Vorgespräche. Und da haben wir schon eine Gemeinsamkeit von uns festgestellt. Wir alle ähm, haben oder studieren noch soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik. Und ähm, die Lena und die Erika haben eine weitere Gemeinsamkeit. Die haben beide auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Das war bei der Julia und bei mir anders. Ähm, wir haben nicht auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Und genau, da können wir einfach mal ähm, ein bisschen davon erzählen. Julia, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ja, genau. Also, ich war zuerst äh, ganz normal auf einer Grundschule. Ähm, danach war ich auf einem Mädchengymnasium, also bis zur 10. Klasse. Und danach habe ich aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt und habe dann dort G9 gemacht. Also, das heißt, äh, nach dem Realschulabschluss nochmal drei Jahre bis zum Abitur. Und genau, also, so sah mein Bildungsweg aus.
0: Ja, bei mir war das eigentlich ziemlich gleich. Ich ähm, bin nach der Grundschule auf der Realschule. Dann auch auf ein berufliches Gymnasium. Ich war auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium, habe da mein Abi gemacht und dann noch ein FSJ und bin dann beim Studium gelandet. Genau, wie gesagt, die Lena und die Erika haben auf dem Seitenbildungsweg studiert und ähm, ja, da wollen wir mal schauen, wie das bei euch war. Erika, möchtest du vielleicht ein bisschen erzählen, wie dein Bildungsweg so aussah?
2: Okay. Also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da bin ich in die Volksschule, hat das damals geheißen, gegangen. Und da habe ich acht Jahre Volksschule gemacht und im Anschluss daran, da habe ich Handelsschule gemacht. Zwei Jahre Handelsschule. Und äh, dann habe ich gearbeitet. Also das ist erstmal mein, mein schulischer Bildungsweg. Und dann kommen noch viele andere Wege hinterher. Also ich habe dann äh, also zwei Jahre gearbeitet und ich hatte immer äh, Interesse, noch was zu lernen und noch weiterzumachen. Und dann äh, bin ich über Umwege, bin ich dann wieder zur Schule gekommen. Ich bin erst ausgewandert. Ich bin wiedergekommen. Ich habe Familie gegründet, habe Kinder bekommen. Und als ich dann so ungefähr 30 Jahre war, da habe ich gedacht, also das kann es noch gar nicht gewesen sein. Jetzt äh, muss ich noch mal überlegen. Und da ist mir ein Zeitungsartikel in die Finger gefallen und da stand Abendrealschule. Jetzt äh, war ich ja aus dem Lernen ganz raus und da habe ich gedacht, ich fange einfach noch mal wieder etwas unten an. Dann habe ich zwei Jahre Abendrealschule gemacht und es war so erfolgreich, also einmal vom, vom Lernen, es hat mir ganz viel Spaß gemacht und dann aber auch so dieses menschliche Miteinander, andere Leute kennenlernen, auch jüngere Leute kennenlernen. Und äh, ja, nach den zwei Jahren war es natürlich nicht zu Ende, weil äh, da wurde ich schon, bevor ich den Abschluss hatte, mal gefragt, was machst du dann? Na, dann habe ich mich zur Fachoberschule angemeldet, habe ich Fachabitur gemacht und anschließend habe ich studiert, Sozialarbeit.
0: Mhm. Okay, ja. ja. Interessant zu hören, wie das damals so war mit den verschiedenen Schulen. Ähm, genau,
3: Lena, ähm, wie war das bei dir? Ähnlich? Oder? Äh, ja. ja, also mein äh, Bildungsweg war jetzt nicht so lang wie der Erika ihrer. <lacht> ähm, aber ja, also wie gesagt, ich habe auch ähm, Grundschule natürlich gemacht. Ähm, bin dann ähm, auf die Hauptschule äh, gekommen, war da allerdings äh, dann nur zwei Jahre, weil ich habe äh, dann anschließend auf die Realschule gewechselt, ähm, habe dann die sechste Klasse nochmal wiederholt und ja, habe dann die Realschule gemacht, habe dann ähm, eine Berufsausbildung gemacht, also war auf der Berufsschule ähm, vier Jahre, ähm, habe die Erzieherausbildung gemacht und habe dann nebenher ähm, zwei Jahre äh, dann die Fachhochschulreife gemacht und habe dann äh, gesagt... Ja, das war es auch noch nicht, <lacht> ich möchte noch äh, was machen und dann, äh, weil auch erst die Überlegung war, ob ich erst arbeite, aber ich habe gedacht, nee, jetzt bin ich schon so in dem Schulzeug drin, äh, dass ich dann gesagt habe, nee, ich möchte dann jetzt dann gleich studieren ähm, und genau, habe dann jetzt, äh, das, also studiere ja jetzt noch äh, soziale Arbeit, ähm, genau, aber ich ich fand es trotzdem auch manchmal ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, ähm, also es war schon eine anstrengende Zeit und ähm, ja, wenn ich dann noch vorstelle, dass ich da Kinder oder ein Kind gehabt hätte, beziehungsweise ich war echt froh, dass ich da äh, noch, oder heute bin ich noch froh, dass ich da im Familienhaus noch leben kann ähm, und ja, also wie gesagt, ich könnte mir das irgendwie noch nicht so vorstellen, äh, mit Familie zu studieren oder ähm, ja, eine Schule zu machen. Ich glaube, das ist schon auch eine Herausforderung. Ähm, und da finde ich es einfach interessant vielleicht, Erika, wie waren da deine Unterstützungsmöglichkeiten? Also gerade zur Familie, auch finanziell, weil ich denke, finanziell ähm, ist auch nicht einfach, sag ich mal, ähm, weil wenn man vor allem ähm, ein Studium macht, das wird ja nicht bezahlt in dem Sinn, ähm, da muss man ja dann vielleicht auch nebenher arbeiten. Und ich muss sagen, ich bin äh, ganz froh, dass ich es bis jetzt noch so hinkriegt habe, dass es klappt hat, äh, ab und zu zu arbeiten, was manchmal echt schon sehr stressig ist. Ähm, genau, wie war das da bei dir?
2: Ja, da hatte ich es einfach gut. Mein Mann hat das Geld verdient und der hat sich unter anderem auch um die Kinder gekümmert, wenn ich nicht da war. Mhm. Und äh, also finanziell äh, war ich abgesichert. Ich konnte also in Ruhe studieren was natürlich nicht ganz einfach war, dass man musste immer koordinieren mit Kinderbetreuung und, und, und. Aber wir haben ganz, ganz nette Nachbarn gehabt, die immer eingesprungen sind. Und unser Sohn ging damals zur Ganztagsschule. Das war natürlich auch ganz hilfreich. Und dann war das so, dass, dass eben auch Familie eingesprungen ist. Dann waren unsere Kinder, wenn Ferien waren, dann, dann gingen sie zur Oma und Opa. Wobei wir immer ähm, weit aus, relativ weit auseinander gewohnt haben. Wir haben im Süden gewohnt, ein paar Jahre, und dann haben wir im Ruhrgebiet gewohnt. Und äh, meine Eltern, die wohnen, wohnten in Detmold. Das waren so 150 Kilometer ungefähr entfernt. Und nächste Angehörige wohnten eben auch weiter weg. So dass ich wirklich auf, auf mein Umfeld angewiesen war. Mhm. Eltern, die wir im Kindergarten kennengelernt haben, die sich dann gekümmert haben. Also es war einfach. War, ein riesiges Entgegenkommen einerseits, andererseits war auch Unverständnis bei manchen, Wie gesagt haben, warum machst du das, warum tust du dir das an und äh, hast du das nötig und was willst du erreichen und, und, und. Aber für mich war es klar, ich, es
1: macht mir Spaß, ich mache das und auch wenn es schwierig wird. Mhm. Ja, und könntest du ähm, in der heutigen Generation dir vorstellen, eine Familie neben dem Studio zu haben, also wenn du vielleicht jetzt nicht von deinem Mann unterstützt worden wärst, weil heute gibt es ja jetzt nochmal andere Unterstützungsmöglichkeiten wie BAföG, äh, Urlaubssemester und auch viel mehr die Möglichkeit, das Kind in die Kinderbetreuung ähm, zu stecken. Und genau, also findest du, dass es heute mehr Vorteile gibt als früher oder, oder gar nicht?
2: Naja, ich habe mir ehrlich gesagt darüber überhaupt noch keine Gedanken gemacht, weil ich diese Notlage hatte, habe ich mhm. äh, bin jetzt gerade auch, denke, dass ich, dass das für mich nie ein Thema war, das ist natürlich ein Geschenk einerseits, andererseits wird mir noch mal bewusst, was andere auch auf sich nehmen, die also neben Schule oder neben, nee, neben Beruf auch noch eine Schule machen oder Studium machen und da glaube ich, also das Kinderbetreuung gibt es ja ein Riesenangebot inzwischen, das ist ja nicht immer so, dass, dass man jederzeit auch einen Platz hat, aber doch, das Angebot ist größer und auch so die Ganztagsbetreuung, das gab es damals gar nicht. Also zumindest äh, habe ich das nicht erlebt. Also in meiner näheren Umgebung gab es das gar nicht. Und dann waren eben auch viele, viele Sachen, die, die liefen einfach so. Da gab es, äh, ja, ob es ein BAföG oder irgendwas gab, das weiß ich gar nicht. Habe ich mich nie noch
1: erkundigt. Mhm. Ja, ein großer Unterschied heutzutage ist ja auch das Digitale. Also heutzutage, also jetzt gerade findet ja alles online statt oder fast alle Vorlesungen. Aber auch schon vor der Corona-Pandemie, Pandemie, die vieles online statt. Also wir mussten zum Beispiel auch Online-Prüfungen anmelden oder die Module wählen oder auch den Stundenplan haben wir online eingesehen. Genau deswegen kam jetzt mir auch die Frage auf, also Wäre es so deiner Ansicht nach heutzutage einfacher, äh, mit Familie zu studieren? Also aufgrund jetzt dem Digitalen, also dass man äh, also gar nicht hinfahren muss zum Beispiel auch, also, sondern dass man einfach mit dem Laptop äh, einschalten muss und genau als ob es deswegen heutzutage einfacher ist.
2: Also es kann vielleicht technisch, sage ich mal, einfacher sein, aber für mich war das diese Begegnung wichtig, und das ja. war, es war dass, dass ich, also ich sage einfach mal, rauskomme, also dass ich Familie und Kinder, dass ich das also einfach abhake und sage, ich bin jetzt gar nicht da und ich kümmere mich jetzt nur um mich und meine, mein Studium oder meine Schule und das habe ich sehr, sehr genossen, ich habe auch ganz viele Kontakte, die auch bis heute bestehen und äh, das, das war für mich eine Bereicherung, ich habe andere Welten kennengelernt und äh, ich sage immer, wenn eine Vorlesung ausfiel und wir gingen dann einen Kaffee trinken, habe ich oft gedacht, wenn ich jetzt nicht studieren würde oder zur Schule gehen würde, dann würde ich jetzt zu Hause vielleicht kochen oder würde ich putzen oder würde ich äh, sonst was machen. Und das habe ich richtig äh, ganz bewusst erlebt und genossen.
3: Das ist schön. Und, ja. Ich denke auch, ja, das
1: ist echt ja. ein Nachteil so vom Digitalen. Ja.
3: Ich denke aber auch, ähm, gerade wenn, also es könnte, so, finde ich, jetzt vielleicht ein Vorteil sein, dass wenn man jetzt viel zu Hause ist, ähm, gerade vielleicht für diejenigen, ähm, die vielleicht nicht so die Unterstützung haben, dass sie halt direkt schneller am Kind sind. Aber ich glaube auch, in dem Sinn könnte es auch vielleicht ein bisschen negativ sein, weil man halt so das Studium oder der Beruf und die Arbeit, also die Arbeit und die Familie vielleicht gar nicht so abgrenzen kann, weil ja alles in einem Raum stattfindet. Und ich finde, wie du gesagt hast, das ist eigentlich schon auch schön oder man braucht ja auch ein bisschen so die Abgrenzung und die Zeit von, von, den, von der Familie oder von anderen Dingen. Und ähm, ja, also wie gesagt, hat Vor- und Nachteile, aber das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, als du das gesagt hast, Erika. Ja,
0: finde okay. ich auch sehr interessant, also ähm, so, dass man die ungeteilte Aufmerksamkeit praktisch aufs Studium richten kann. Ähm, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich habe seit ein paar Monaten einen Hund und ich muss sagen, ja, schon, da ich <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> schon da ist mir manchmal schwer gefallen, ähm, dann musste ich doch zum Hund wegrennen und es war irgendwas und habe dann doch Sachen verpasst. Also ja, das stimmt, das war mir bisher auch nicht so bewusst. Ja,
2: ja. ja. Also ich finde Online, diese Online-Möglichkeit ganz gut. Ich habe mich anfangs auch sehr schwer damit getan, weil ich habe es eigentlich nie getraut. Ich habe immer gedacht, ich kann das nicht und äh, habe mich auch lange, lange gegen diese technischen Errungenschaften gewehrt. Ich konnte Schreibmaschine schreiben, weil ich das gelernt hatte und wollte eigentlich gar nicht an den Computer. Und, und das äh, finde ich, im Nachhinein finde ich das eine tolle Möglichkeit, ich hier lerne, oder ich schätze das auch sehr, ich finde das jetzt auch toll, dass wir dieses, diese Aufnahmen machen, das, da wäre ich ja nie zugekommen, wenn, wenn ich mich dann nicht doch getraut hätte, ja, also finde ich schon gut.
3: Ja. Also, Studium mit
2: Familie, ohne äh, diese Medien zu Hause, das fand ich schon besser, ja.
1: ja und ähm, also hast du dann direkt in Vollzeit gearbeitet, danach dem Studium?
2: Ja, ja, ja. ja
1: das war ah, ich. okay, also
2: das war dann keine Teilzeitstelle? Das war keine Zeit, Teilzeitstelle. Also ich musste nach dem Studium musste ich ein Anerkennungsjahr machen. Mhm. Und äh, das habe ich äh, im Ruhrgebiet gemacht. Und wir haben auch während dieser ganzen Zeit, also während des Studiums, haben wir auch noch ein Haus gebaut mit viel Eigenleistung. Und das, das war schon eine, eine Wahnsinnsherausforderung, äh, sage ich mal. Und als das Haus dann fertig war, da hat mein Mann die Stelle gewechselt. Und er ist dann nach Süddeutschland. Und ich äh, habe mein Anerkennungsjahr noch dort gemacht und noch in dem neuen Haus gewohnt. Und als ich fertig war, sind wir dann hier Richtung Süden gezogen. Ah. Also es war schon, es war schon mit, äh, mit Schmerz auch verbunden, dann dieser Abschied, weil es war schon eine ganz, ganz tolle Zeit da.
1: Okay, also mhm. aber das war dann kein Problem für dich, so in Vollzeit als Sozialarbeiterin dann zu arbeiten und dann trotzdem noch eine Familie zu haben. Also das konntest du gut vereinbaren. Ja als, ich, ja, als ich
2: das Studium fertig hatte, waren meine Kinder ja auch groß. Also mein, unser Sohn, der, der ist dann gar nicht mehr mit uns gezogen. Und, ah, okay. Und unsere Tochter kam in die zwölfte Klasse. Mhm. Und, nee, in die 8. Klasse. In die achte Klasse. Und da äh, war natürlich hier Schule noch angesagt, aber da ist natürlich, äh, hat man mehr Freiheiten. Und ich habe meine erste Arbeitsstelle hier in, in der Bruderhausdiakonie gehabt, hier in Reutlingen habe im Schichtdienst gearbeitet und das ließ ich äh, mit Familie sehr, sehr
3: gut
2: machen. Ach, das war ja, toll.
3: Ja. Was mich ja. noch kurz interessieren würde, ähm, gerade noch mal äh, um äh, zum Studium zurückzukommen, weil also bei uns jetzt beispielsweise in, unserer, ähm, in unserem Jahrgang, sage ich mal, sind eigentlich sehr wenig äl ältere, also hauptsächlich mhm. junge. Und wie war das äh, bei dir damals? Waren es da auch viele Junge, da auch mehr Ältere mit Familie oder?
2: Nein, das waren, also wir waren nur zwei Frauen, Ach. die Familie hatten, ja, ja. Mhm. Und sonst waren es jüngere. Wobei mhm. ich äh, immer wieder auch, ich muss immer schmunzeln, weil ich habe Sachen kennengelernt, die, die kannte ich nicht. Also ich bin damit äh, in Berührung gekommen, dass die Leute Drogen nehmen. Das war für mich ganz mhm. weit weg. Also ich hatte mit, mit dem ganzen Thema nie was zu tun, auch nicht in, in der Ferne. Und äh, da fand ich das fand ich sehr spannend. Ich war da auch total naiv noch. Dass, dass ich wusste gar nicht, woran wir sprachen zum Teil. Ne? Das fand ich sehr, sehr...
3: Ähm, und ja. was glaubst du, woran es vielleicht auch damals vielleicht lag, warum nicht so viele Ältere sagen, okay, ich mache noch mal ein Studium?
2: Also da, ich glaube, das kann ich ziemlich gut sagen, weil ich als ich anfing mit Schule, dann haben ganz viele nette Bekannte ich habe gesagt, machst du das? Hast du das nötig? Und äh, mach doch dann nicht, äh, nicht das zweierlei Haushalt und Kinder und Schule und was weiß ich. Und, und das, äh, wofür willst du das überhaupt noch machen? So. Und für mhm. mich war es einfach klar, äh, da gab es überhaupt gar keine Alternative. Ich wollte das. Und genauso wollte ich dann nachher auch weitermachen. Und dann wollte ich auch einen Beruf. Und das habe ich auch leidenschaftlich gemacht. Das hat mir total Spaß
3: gemacht. Ja. Mhm. Okay, ja, weil bei, also ähm, bei uns jetzt in der Generation gibt es schon auch oft, also mehr ältere Menschen, die oder äh, ältere, die studieren beziehungsweise die schon Kinder haben. Ähm, weiß ich auch von äh, den anderen Semestern ähm, hinter uns sozusagen, weil wir sind ja schon die, die alten Hasen, ähm, und ich glaube auch vielleicht auch deshalb durch das, dass man ja BAföG hat oder vielleicht auch bezüglich, weiß ich ja, wie es jetzt ist, aber ich denke, man hat ja auch jetzt mehr, äh, bekommt ja mehr Kindergeld und so und es gibt, denke ich mal, einfach viel mehr Möglichkeiten, damit ähm, so ein bisschen die Entscheidung abgenommen wird für die Älteren zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, ähm, ich bekomme Unterstützung, ich möchte nochmal ähm, noch was Neues machen, nochmal studieren oder auch die, die ähm, die Interessen oder die Ideen sind vielleicht äh, damals noch nicht so gewesen wie, wie heute, ähm, denke ich mal, weil wir heute vielleicht auch ein ganz anderes Denken haben, also allgemein schon vielleicht auch mit Kindern bekommen, ähm, dass das wird ja immer später in dem Sinn, weil wir mehr uns ja. auf die Karriere, sag ich mal, oder auf das Schulische fokussieren und dann erst sagen, okay, wir wollen
1: Kinder. Ähm, ja, und ja. ich kenne sogar, kenn sogar auch eine, ähm, sie hat jetzt noch mit, 40 oder 50 sogar soziale Arbeit studiert. Also das ist eine Mutter von einer, die mal in meiner Klasse war und ja, die hat sich jetzt noch mit 40 oder 50 halt dazu entschieden, soziale Arbeit zu studieren und nochmal was ganz Neues anzufangen. Mhm. Und die war damit auch total zufrieden und hat es überhaupt nicht bereut, jetzt da nochmal was Neues anzufangen, weil sie genau das halt für sich dann erst später entdeckt hat und noch nicht früher. Mhm. Also das finde ich auch total bewundernswert. Mhm. Ja. Oder andere bilden sich auch äh, genau im späten Alter noch weiter. Zum Beispiel eine, kenn, die kenne ich auch, ähm, die war auch Sozialarbeiterin und die macht jetzt auch noch mit 40 oder 45 den äh, Psychotherapeut. Also das kann man ja auch dann auf den Master machen, wenn man soziale Arbeit studiert hat, genau. Und ich glaube, die machen das dann auch einfach aufgrund von Interessen, also einfach, weil sie es halt interessiert und nicht, weil die jetzt noch irgendwie dann jetzt Karriere machen wollen, weil es mhm. ja dann auch zu spät ist sogar bei denen jetzt.
0: Ich glaube aber auch, dass, ähm, also es wird immer besser, glaube ich, oder immer akzeptierter auch, wenn man später anfängt zu studieren oder noch ein Studium macht. Ich glaube aber auch, dass es da total die Unterschiede gibt, so je nach Studium. Gerade soziale Arbeit sind die meisten Menschen ja auch sehr offen, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, gerade in anderen Studiengängen ist es dann doch noch, Komisch oder man wird eher noch komisch angeschaut, wenn man dann doch schon älter ist. Also ähm,
3: ja, ich glaube, da gibt es auch noch Unterschiede. Oder auch vielleicht also nochmal zur Generation zurückzukommen. Mhm. Äh, glaube ich auch, weil wenn ich so an meine Oma beispielsweise jetzt denke, äh, zu, zum einen auch mit der Flucht, also ähm, da hatte man ja auch ganz andere Probleme, sage ich mal, beziehungsweise war, waren auch andere Dinge wichtiger wie jetzt äh, das Studieren. Da stand, stand eher das Überleben, sage ich mal, vielleicht im Fokus. Ähm, und auch, dass man früher halt eher so ähm, mit der Familie gegangen ist, wenn jetzt, weiß ich nicht, der Papa irgendwie ähm, Schreiner war oder ähm, mhm. was weiß ich, dass man dann eher gesagt hat, okay, nee, ich mache jetzt auch eine Ausbildung, ähm, ich glaube, ja, wie gesagt, da waren auch die, äh, die, die Interessen ganz anders ähm, wie heute. Also ähm, weil man vielleicht auch irgendwie ein bisschen so einen Druck hat. Ich muss jetzt, auch wenn man einen Familienbetrieb oder so hat, ich muss jetzt in dem Familienbetrieb bleiben. Ähm, und das heute, heutzutage äh, finde ich irgendwie ganz anders. Man muss da ein bisschen freier, sage ich
1: mal. Ähm, ja, das voll. Also heutzutage mache ich auch so viele Abitur und alles. Und äh, studieren. Und es war ja früher auch ganz anders. Also früher war es ja eher außergewöhnlich, wenn man studiert hat. Genau. Oder was anderes gemacht hat, wie die Eltern, wie Lena schon gesagt hat. Ja.
2: Ich wollte gerade noch was sagen, weil ähm, zum Beispiel Beruf, dass man wieder in die Fußstapfen der Eltern äh, tritt mhm. Also wir hatten zu Hause ein Geschäft, ähm, Polsterei und Gardinen und äh, eine Sattlerei. Und da war klar, ich habe nur Schwestern. Also wir sind zu dritt dass die ältere Schwester das macht und da war für mich eben da an dem Ort kein Platz. Ich hätte, mhm. ich hätte es ganz gerne gemacht, aber es war dieser Beruf war einfach belegt und dann habe ich ja, wie gesagt, sehr früh habe ich ja Kind gekriegt, mit 20 mhm. schon. Und, und da war für mich natürlich erstmal ähm, Sendepause, sage ich mal, was so Weiterbildung und, und äh, mhm. Entwicklung jetzt so im, im äh, beruflichen Bereich ausmacht. Und das habe ich natürlich äh, hab ich einfach nachgeholt. Und das war genau der richtige Zeitpunkt. Und ich bin auch sehr, sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich habe dann nachher einen tollen Job gehabt. Und habe dann auch äh, ja, hab richtig äh, noch eine Leitung übernommen von einer großen Einrichtung. Und das, äh, da war, dann, das war dann auch gut. Als ich dann äh, in Rente ging, ich bin in eine Alterszeitzeit gegangen. Und äh, da hatte ich so das Gefühl, das war ein sehr erfülltes Berufsleben und Familie auch gut. Wobei meine Kinder immer schon noch mal kritisch sagen, ja, das war nicht immer so toll, wenn du nicht da warst. Also, die haben mich dann schon öfter vermisst. Das habe ich damals in meinem Lernwahn gar nicht so mitgekriegt. Ne? Ich, da habe ich sehr an mich gedacht auch. Aber ich glaube, das muss man auch, sonst schafft man das gar nicht.
0: Ja, ich finde es sehr interessant zu sehen, dass es einige Gemeinsamkeiten doch gibt so zwischen den Generationen, aber doch wie sich dann ähm, einiges einfach nochmal weiterentwickelt und es ja, doch mehr Möglichkeiten gibt, ähm, aber ja, auch dich jetzt sozusagen als Beispiel, ähm, Erika, gehabt zu haben, ähm, dass das auch früher doch schon möglich war, wenn man irgendwie wollte, äh, das zu schaffen, also ja, wirklich interessant und danke dir auf jeden Fall, mhm. ich glaube, ähm, ja, war ein sehr interessantes Gespräch und äh, ja, hast wirklich sehr interessante Sachen zu erzählen.
2: Habe ich gerne gemacht.